0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的强烈谈。我们今天呢来讲一讲恒大这个题目呢，毕竟这件事儿可能是毁了很多人过节好心情的节前的，算是一个最大的事件吧。所以呢，今天请刘院长一起来，我们再稍微分析一下这件事情，以及在复盘其中一些比较重要的点。实际上，三年前呢，强烈谈，其实我们在有一期叫做《恒大历险记》的这一期里边，其实有聊过很多关于它相关的内容。因为这件事情也不是刚刚发生的，它其实已经持续很久了。当时呢，主要是从它违约。这个中资美元债的违约的角度来大概讲了一下，也大概预测了一下当时的这个可能的走向。但是呢，就在中秋节的前一天，在基本上呢，也就迎来了这个大结局的一个关键的剧情，就是许佳印消息出来，他已经被抓了，就涉嫌违法犯罪。然后当天晚上呢，也就是前两天，中秋节的前一天晚上，百度还紧急的做了一次直播，也请刘院长上了直播。我看了一下，最多的人将近是25万人左右在看，真的是很多很多人。但是呢，其实大家都很关注，而且我看很多留言，看起来真的让人挺心塞的。所以我觉得很多人过节的心情估计也就被这件事儿毁掉了。所以，我们今天呢，再跟刘院长一起分析一下这件事情，然后呢，我们再讲几句那些只有可能终局出现了，大家才听得懂或者真正理解的一些话。所以就是说，这个领悟很痛，但是有些事情如果没有痛的话，可能就永远没有办法领悟。所以呢，我们就来复盘一下这件事情。那首先呢，我先花大概两三分钟的时间，给大家简单的再复盘一下恒大的这件事儿，恒大的危机。然后它整个事件中，其实有哪些时间点，大家已经基本上能看到它的这个终局。嗯，其实恒大这件事儿呢，就是它的债务问题，算起来也就是2020年。的时候，那个疫情刚开始的时候，那个时候是开始露出水面的，大概到现在也都三年多了。但这三年之间呢，其实是不断恶化的，就是大新闻、小新闻，其实时不时的就会冒出来。那香港这边呢，主要还是看它的股票、港股和中资美元债的市场呢，那时不时市场也会紧张一下。各大外媒呢，像那些财经媒体啊 ，Bloomberg 什么《华尔街日报》等等，他们基本上都有一个恒大的专栏，专门追踪它这件事儿，就跟演电影似的。<笑>但是到现在呢，还差一点点儿，就大概就是到了结局了。就是虽然许家印已经被抓，但是他的这个恒大的这个债务重组到底是何去何从？他到底会不会破产？然后以及最重要的，就是大家的买到的房子该怎么办？我觉得很多事情还没有结局，还是未知的。所以说呢，就整个三年来，你看它的一些主要的时间点，就整个时间线，我总结了一下，我帮大家贴在这个 show notes 里。但是在播客里面，我就挑几个关键的节点给大家复盘一下，也想请刘院长给大家评论一下。其实最重要的几个关键的节点，我觉得最开始呢还是2020年的8月，就是我们公布了这个三条红线。这个一公布之后呢，恒大三线全踩，然后我觉得一切都是从这个时候开始的。接下来呢，就是一个月之内呢，就传出了恒大就给广东省政府去写信，就是说要求支持一下这个恒大的这个资产重组。那紧接着呢，就是各种消息就放出来，包括战略投资者不同意啊，或者是这个某些资产重组并购就停止啦，等等，然后一些商票逾期啦，等等，就慢慢的就开始这些事情就出来了，然后一直到差不多一年时间之后，二零二一年大概也是八月份。就是人民银行和银保监会就约谈恒大的高管，要求他们就是化解债务风险。那这个时候，大家可能也就觉得这个事情已经蛮严重的了，就是最高的这些监管也已经非常重视。那在接下来几个月呢，也就是我们在录那个《恒大历险记》的那个时期，就是2021年的大概最后一个季度，那个时候就是很多暴雷。比如说，某些他旗下的一些公司就是延期兑付啦，然后尤其是恒大的美元债，这个是当年我们录播课还请了伊、e、娃过来，然后给大家聊了聊那几天市场上的情况。就是它的美元债最后还是违约了，然后紧接着汇率啊、什么标普啊之类的都把它降级啊、违约啊等等。那么海外的市场上的动静，这个时候就闹得比较大。那么再接着往下走，又过了大概半年多，到了二二年三四月份的时候，我们就看到一些，比如说恒大汽车啊、什么恒大物业啊，它就开始停牌。再接着呢，就是整整去年的下半年，就是各种。大道消息、小道消息，比如说他的什么山顶豪宅被接管啦，然后各种境外重组方案一个一个出来啦，他又补交了这个年报，然后可以看到这个连续很多年都巨亏啦等等。这个时间其实拖的也挺长，然后一直到就是八月份，就是上个月，应该是就是证监会立案立案调查他这个恒大地产涉嫌违法违规、信息披露方面。然后再接着往下呢，就紧接着就是恒大在美国申请破产。然后从这个消息完了之后呢，又过了大概一个月，也就是在我们的中秋节之前一天，然后他的这个恒大股票集体停牌，大家已经预感到大势不妙。然后当天晚上就许家印就被采取强制措施了。那么这个就是。大概的一些重要的时间点嘛，所以可以看到整个三年来，反正是没有任何好转的情况，一直在往差不多预期的方向在走。所以也想请刘院长先非常简单的，就是您觉得这个形容一下恒大危机，不用一个词儿了吧？就大概几句话形容一下恒大的这次危机，您会怎么评价或总结呢
1: ？呃，<笑>我总结怎么说呢？就是。物极必反吧，也是一个中国的一个基本的一种思维方式。嗯、很大事件应该讲很典型的反映了这么一种状态或者过程，就像你刚才在描述的这个几个现象，实际上每个节点都体现了这么一种把一个事情做到一个极点，最后反映过来
2: 了
1: 。同时呢，我觉得如果刚才小宝说要形容一下，我觉得这是一个特殊时代、一个特殊群体的缩影。嗯。某种说呢，他徐家韵或者说很大的这么一种方式，是一个很大的群体的一种典型的发展方式，无非它特别大，影响也特别大，所以大家都关注到了。但是我觉得它不是一个简单的个案。嗯。
0: 对，就是因为它不简单，中间其实也有很多事情还是非常值得回味的。我觉得这些事情呢，也包括今天想问您的问题，就是历史上都发生过，不管是在哪个国家。对，<笑>那么我们其实还是，我不太想谈细节，我只是想谈这些，就历史上发生过的，以及将来也有可能还会再发生的一些具体的情况，也想跟您聊一聊。比如说，就这个整个事件中呢，其实不只是恒大了，就包括过去这些年来，呃，一些相关的企业。我一直有一个问题，我觉得这也是很多人的问题，就是说为什么在很多企业，你明明知道它的负债已经很高了，甚至已经出现了一些问题，包括不管大小规模的违约，或者说银行的，包括对他们的一些信贷政策有收紧的情况之下，那为什么很多企业它依然会在继续扩张？就比如说恒大汽车，就是一个房地产企业去造车。然后还有很多各种企业，比如说像当年的乐视啊，等等啊，嗯、这些企业，就是说他明明自己的自身情况已经有点问题的，但他依然会抛出各种不切实际、令人摸不着头脑的扩张计划，并且在持续扩张呢。就是说，我们看到这种情况，它意味着什么呢？就是很想问问您
1: ，这我想大概有这么几种情况吧，因为企业嘛，他要赚赚钱，肯定想要扩张，对吧？一个企业如果老是在原来的规模里面兜圈子，那基本上只能说过小日子，不会有什么大的发展。所以，一个企业一个企业家考虑呃扩张，我觉得确实是比较正常的。但是，就像小宝刚才讲到的，就我们碰到这么多这类企业，他们到底是怎么回事？所以我们不能简单的去理解一个企业说要扩张，要去投资，甚至于就是说所谓整合经营吧。呃，多元化经营，我们要经常造好多新名词，对吧？综合化经营了，呃，多元化了，反正这一类的。那这里面呢，我觉得有一种是确实是扩张冲动，比较贬义的叫扩张冲动；，褒义的那就是积极发展。扩张冲动这是最基本的一个方面。但是呢，就按照这些企业的情况来讲，如果说我们从它表面来看，它后面的呢，我觉得有。我们好多企业有两个方面的，一个实际上是什么？实际上它是没有方向，嗯，但是呢，它如果没有方向，又不能够让人家感到它在继续向前发展，它会觉得自己会落伍，或者说他看着眼看着周围的企业，或者说原来和他差不多的企业都在向前发展，他还没有一个新的方向，他也着急。这个时候呢，这类企业呢，他就会因为没方向去乱找方向。嗯，哗哗哗哗就乱投资，这是一种情况。那么这个当中当然也有可能，比如说地方政府的一些鼓励或者说压力，比如说哎，你看人家都上市了，你也要上市啊？那上市怎么办？那就要想办法哦，并购啊，新投资项目啊，然后有理由去高估值，然后募资，对吧？像这些都是这种原因。实际上它是没有方向，但是呢，为了表示有方向，所以我要做这些。再一种情况，实际上是什么呢？就是说，希望新的投资首先能够掩盖前面投资的失败。嗯嗯
2: ，
1: 也就是说，我当下经营已经很困难了，但是我如果说就我自己目前这个盘子，我已经没办法盘活
2: 了
1: 。嗯，那怎么办？你也可以说他是企业家精神，他就敢于冒险。我干脆搞一个大的，耶伦说的，对吧？原来一个项目，我原来无非就是。两个亿的一个规模，但是我现在搞一个十个亿的规模，一下子搞下去，怎么也能够把原来两个亿首先给掩盖掉。但如果说搞得好，我还能把它赚回来。赌一把。对，不仅新的项目本身赚钱，而且呢，还能够把老的失败的东西全部覆盖掉
0: 。赌是一样
1: 的，嗯，对，就是赌。所以可能我们很多企业，特别是这些大企业、著名的企业，后来搞的一系列的。眼花缭乱的这些，我认为更多的是这种情
0: 况。对，就是有很多你真的是摸不着头脑。比如说恒大造车，然后乐视当年，乐视虽然也是造车，但是别忘了他之前是干嘛的，就是很多很多这样的企业。<对>就是你觉得这些东西，你可能平常你就当笑话看，但是你又看到一个这么大的企业在做这件事儿，它同时又高负债
1: 。对，而且你看他的时间点。他肯定是前面本身已经有负面的东西了，嗯，然后呢，在这个点上，他又找了一个最新的概念，嗯，去砸下去，嗯，而且坦的这个规模往往比人家专业在做的还要大，你包括恒大造车，他一下子要砸，呃，我一下子记不起当时说是几百亿、两百亿还是多少了，嗯一下子就要砸下去，对吧？嗯，那包括他之前的砸到这个扶贫的，嗯
0: 。对，砸
1: 到球队的都是在这个
0: 足球扶贫、什么资产管理，嗯，对，呃，对，这些都是在当时是最新鲜的话题。就追热点的能力太强了，对，<笑>嗯，所以说往往是出现这种情况，如果你觉得很奇怪，它一定是很奇怪，它一定是不正常的，所以不要觉得它是真的是一家优秀企业在扩张。就我为什么问这个问题呢？其实这种行为实际上它并不是说我们国家才有，或者说我们的房地产企业才有
1: 。啊，对
0: 我想起一件事儿，就是九七年亚洲金融危机的时候，我之前的一位领导就。东南亚某个国家的一个大银行的领导，他曾经给我讲过一个故事，就是他当年刚到这家银行来工作的时候面试的故事。他在面试的时候是在一个最糟的时候，是在一九九八年，九八年那个时候是泰国银行业大概平均不良率是百分之四十多，百分之四十多的不良，而且还是银行的平均不良率，所以应该是个最糟糕的时刻了。他又来面试，他面试的是风险部，那个时候叫什么部啊？授信部啊之类的，风险部之类的。他要到会议室里，然后呢，就来面试他的那个领导，然后呢，就给他拿出一张图来，挂在这个墙上。这个图呢，是一个企业的组织架构图，好像是。然后呢，那领导就问他：“听说你是学工程的，你帮我总结一下这张图，你帮我看看这个企业它到底是干嘛的。”然后他以为是面试题呢，然后他就仔细的看那张图。然后他发现，其实这个是一个巨型的企业组织架构图，就是、说错综复杂。基本上这个集团下属的子公司是基本上是遍布全球，遍布各行各业，就是特别复杂。嗯嗯、他觉得，哎呀，怎么比我学的这个工程图还要复杂呢？就是各种什么子公司啦、附属公司啦、什么海外虚实实体啦，然后各种各样的行业错综复杂。然后他研究了半天，他还是不知道这企业到底是干嘛的。后来就是那个面试的人就问他：“你看明白了吗？”他说：“我我看不明白，<笑>看来就是做银行好难呐、啊。我是不是面试没过？我还是回去做工程吧。”他后来才知道，其实这不也不是面试题，他这个风险部其实就是想让他帮帮忙。就是说，他们实在是看不懂。他万一这个学工程的，他是学理科的，学什么 engineer 的，然后万一他看得懂呢？其实让他帮忙看看、嗯。嗯嗯<笑>就他给我讲这么一个故事，我觉得太有意思了。然后他最后就跟我说，其实这个是当年全行的最大的一批集团贷款。就那个时候让他看的时候，已经基本上全都违约了。就是他们是在试图重组，就是重组的时候才发现这个，就是拎起来这个线头，就这么一家企业，慢慢的就扯出这么一个巨型的怪物。他的这种企业的投资扩张，真的是你根本就想不到。而且很多资产都还是自己给自己担保啊，自己给自己承诺啊，反正就是非常非常的复杂。最后就是总结呢，这个企业扩张的时点，基本上也就是在它已经是主业已经有巨大的问题的时候，它其实好像也是一家房地产公司。就基本上是一样的，最后就是靠扩张，然后靠这家银行先借贷，然后在另外一家银行就是同样的重复抵押等等等等各种方法，然后把自己变得特别大，然后呢就是大而不倒
2: 。<笑>所
0: 以我就想起来这么一个故事，我就觉得不管是在什么周期，我不知道以后还会不会发生了，但是我觉得在应该还会<笑>对，<笑>在这种扩张期，这些企业都会有这种，所以它其实也是一个信号。刚才那个故事我想起来，但是他这个故事又牵引出来另外一个很重要的问题，就是说，不管这些企业干嘛，就是他扩张是为了掩盖他之前的贷款，他肯定是一个巴掌是拍不响的，你得有人借钱给他，让他扩张，他才能这么规模的扩张。那么，为什么他一直还能在市场上借到钱呢？就是银行也一直会给他贷款，那就是这些贷款人，就是或者说买债的投资啊等，他这些机构到底是怎么想的呢？您觉得为什么他还一直能借到钱
1: ？我想也是几个方面的原因吧。一个当然就是说，这个公司很能够公关，很能够讲故事。那么我们也可以从另外一个角度讲，就是信息的披露是不实的，或者说他的信息披露很有技巧，那么迷惑了市场。特别是刚才讲了，他一般来说新的扩张都是有新的故事。而且呢，是当时资本市场也好，或者说经济上面也好，都是最新的概念才能够去做的。所以这个当中，好比说他在香港买下了杨受成的这个英皇下面的一个媒体公司，对吧？嗯。然后改成健康，所以他当时是那个时候是最时髦的一个课题
0: ，热、嗯、的概念
1: 。对啊，首先他买下了一个香港的媒体，然后改成健康概念。那么股价就上去了，但是我不知道杨受成是怎么想的，但我也看了杨受成实际上很聪明。首先他自己先把这个媒体公司的原来的物业自己都买回去
0: 了，
1: 哦，嗯，<笑>等于说你就是一个空的媒体公司。当然，我们好多人评价他实际上是买了个壳，但是后来又把它改成汽车了。那么也就是说，前面的实际上健康到底有没有头不知道，反正先用这个概念。嗯骗了好多钱，我意思就是说他们确实很会讲故事。那么讲了最好的故事，让市场相信他能去做这个。当然，他也是以他之前曾经的成功为基础的。那么人家觉得，哎呀，你可能有这个好处，这个是我想是一方面。第二方面呢，你刚才也问到了，就是说这些投资人是怎么想的？我相信投资人呢，就是一个当然是被迷惑是一方面，还有一个呢，大家都在想。至少我面对的这一块应该是没问题的。
2: 嗯
1: ，呃，这里面啊，就是你刚才讲到这个泰国的这个故事。实际上，我前段时间、这两年，我有的文章里面我也讲到，我们银行现在碰到的一个问题，就是现代的企业的集团公司和以前的所谓集团公司已经大不一样了。就像你刚才描写的泰国的这家公司一样，它不仅是庞大，分公司多。关键就是分公司下面是我们讲有子公司、孙公司、曾孙公司，嗯、一层一层，然后呢，下面互相之间还有近亲结婚的乱七八糟的一大堆，嗯、对，所以这个首先是非常复杂。第二个呢，在一个集团内部，它不仅是呢刚才讲的规模大、加速多、布局广，全世界都有，而且呢，内部的这些所有制也是五花八门的，都是独立法人啊什么，所以从我们。原来银行的风险评估角度来讲，我们实际上到目前为止的风险评估的基本观念，实际上就是一家企业的资产负债表，它的投入产出的风险。以前我们讲，呃，集团企业只是说把它还是当做一家人，无非你下面有几家分公司而已。嗯。那么现在面对这样的集团，好比说你是恒大，你是把它当做一个整个集团，是当做一个法人来对待呢，还是说分别把它下面都放开了？嗯。还是说，既要把它当成一个集团，又要对每一个子公司进行分别的风险评估，嗯、但这两个参数到底怎么结合，怎么来管？至少我看到现在，没有一家银行全世界，有一套成熟的管理方式。嗯嗯、你刚才前面讲那个例子，道理是一样的。实际上，不仅是那个时候东南亚的银行没解决，到现在为止，我觉得我们的银行也没解决，哪怕大行都没解决。嗯嗯又不知道他应该怎么来评价他这一个子公司在他集团内部到底算是什么，然后怎么来看待他的风险，要不要把他的集团的能力算到这个分公司的身上？这个确实是一个问题。那么这样的对每一个投资人，在我当下这一笔投资的时候呢，我都会想：哎呀，这笔应该是不错的。万一有点啥问题，至少他集团还能帮忙。这么大一个集团帮这样一个小忙，应该是没问题的。所以这也是一个很重要的一个方面。还有呢，特别是像他们这些房地产企业，又牵涉到地方政府。恒大这些，他到好多二三线、三四线城市去弄，三四线城市他着急啊，我这里经济要发展，看着人家大城市都是房地产、土地买卖，你这个过来好啊，我这个土地又卖出去了，然后你这边又把我经济弄起来了，他当然积极支持他，给他好多优惠条件。那么当地的银行一看，金服也给他那么多好的条件，那当然我也给他赌一把了。至少我这一片应该没问题。嗯，他这个房子造起来应该没问题。所以大家都想着当下我在投的这一个应该没问题，而且应该没问题。后面还有一个想法是，他这么大一个集团，哪怕这里小的一点有点问题，至少也能够解决的。但是没有想过，他同时这么多小项目都有问题，他这个集团是顾不过来的。嗯。所以这个是一个方面，再一个方面，我觉得市场，实际上我们三年多前我在谈的时候，我记得我应该是讲到过的，嗯，也就是说大而不能倒的信仰，我投他的债了，万一有啥问题，相信到时候真的出问题，政府一定会帮他，嗯，你刚才在复盘的时候，三条红线出来，恒大首先想的是给。广东省政府写信。嗯嗯，所以在这里面，这条线实际上是很明显的。三年多前我就讲了这个问题。实际上，投资者在这个后面，我觉得，尤其是海外的投资，在这个上面还有这个信仰在后面，所以他敢于投下去。那么，当然这里面还有一个，就是说，无论是银行也好，地方政府也好，或者说金融机构也好，确实，我们这个经济是一路发展过来，这些都是新的情况，经验也不足，这个也应该是这么说。
0: 嗯，我觉得您分析的太好了，<笑>就是这里边有几个点，<笑>我就很想再继续扩展。嗯嗯，就我觉得刚才您讲的，就是它其实是一个集体的行为艺术，就是说，为什么你觉得这件事儿是个很奇怪的事情？它可能放在话剧上就是一个荒诞剧，但是为什么大家当时都会这么做？就是因为它是各种因素混杂在一起，银行看政府支持了，银行就会觉得没问题。然后海外投资人由于对莫名其妙之前的投资政策也好或怎么也好，对有了某种莫名其妙的信仰，然后投资人也就是一个集体的行为艺术。<笑>就是在您讲的时候，尤其是您讲那两点，一个就是说大而不倒的这么一个信仰，然后另外一个就是说认为自己的这一块应该没问题。我就想到当时的，就是还有两个点。一个呢，就是当时的大环境，其实就是过去这从三条红线开始，一直到二一年、二二年，其实这件事情我们上次在聊《恒大历险记》的时候就觉得差不多了，但是没想到它又拖了一年多之后才变成这样子。那当时我感觉还有一个特殊的时点、特殊的情况，就是疫情的问题。如果说您还记得二一年的时候，就是违约的那一时间，就正好是我们录完那一期的，嗯，差不多那个时候呢，有一个标志。的一天嘛，好像是十二月，我不记不太清楚了。就是他美元债违约，真的是完全违约的那一天。那么那一天，其实当天的股市是创下两个月最大涨幅的，而且尤其是房地产的板块，它的涨幅是超过这个政府债的。也是那个月，我还记得是圣诞节之前，大家都很高兴嘛，嗯、就是圣诞节礼物啥的，嗯嗯、就是创下一个月来的最大涨幅。原因是因为前一天降准了。就是存款准备金下调，大概是一万多亿吧。这个流动性反正是出笼。那当然，当时的目的还是支持实体经济，嗯、但是市场的第一时间就去债时加杠杆，然后去买更多的国债，买更多的地方政府债。我觉得在那种情况下，就是在当时流动性还很充裕的情况下，其实很多僵尸你是僵不下去的。你还有很多机会，你可以再缓一口气。所以说，他那个时候要倒，其实从大环境来看，可能还是比较就是加引号的好的环境，这是一个原因。然后另外一个原因，就刚才您提到那个认为自己这一块没问题，然后我就想起了，就当时外资的心态，就是在他这个美元债违约的时候，上次那个时候在播客中好像也有聊过，就是说在他那次流动性危机的几个月之前，其实这些。外资是增持的，就是那个贝莱德，它增持了五组的恒大美元债，嗯、然后它旗下的这是各种跟地产啊恒大相关的基金的敞口就好几亿，大概四到五个亿。汇丰也是净买家，他当时也是增持的，增持大概三成左右。其他的一些就是面对新兴市场的一些投资机构，比如说我们安石摩之类的，他就超也是好几亿的增持。瑞银当时也增持大概三四个亿吧。嗯，<笑>我就记得当时看那个温伯还是华尔街日报，他就一篇文章就是说，那么这些外资的行为就是表明了一个事实。China 对他们来说就像一个剧本杀一样，就是你要不就选择入戏，就入戏的人他已经入戏了，就是他是想成为故事的一部分。嗯、当时选择继续增持的，比如说当时瑞信给他的投资者的信中，它里边就有写，就是说我们继续持有恒大，是因为这个时候退出头寸的话，就意味着我们会放弃了一种未来的可能性。就这种可能性，<对>第一是恒大活过来了，然后第二呢是政府大规模的救助。第三是中国的政策发生大规模的调整，就是如果我们这个时候退出，那就是这些机会就没办法得到了，<笑>是一个机会成本
1: 。所以说，商人都是在赌
0: 。对，谁都是在赌，<笑>别管他是外资还是内资，<笑>什么投行还是土财主，<对>都是一样的
2: 。对、嗯
0: 。那么这样的就引出来另外一个问题。对，刚才您提到了，就是这些企业家啊，还有地方政府啊，还有银行啊等等，大家是一个千丝万缕的，就是大家互相看着对方的这么一个关系，就像在一个牌桌上的玩家一样
1: 。呃，这里面还稍微有点不一样，你比如说你刚才讲的这些汇丰啊、贝莱德啊，对吧？嗯，他们是在赌整个中国的政府的政策。中国市场的政策的调整，因为他们投的是债券嘛，直接融资市场投的这些东西，所以他是赌的那个。那实际上我刚才讲的，我们好多，比如说地方政府，尤其是当地的这个基层行，他往往看的什么？就我这个项目应该是没问题的。尤其是当地的银行，你看这个土地我已经抵押
2: 了
1: ，嗯，或者说这个再造项目我在抵押了，他是往往是从这个角度来看的。但是实际上相对来说，他就不如那几个赌性大。就是他没有看过你这个三四线城市，如果万一这个房地产不行了，你抵押的东西有没有用？嗯，他实际上没有考虑过。还有一个没有考虑过，这么大一个阶段，一旦倒了以后，如果清盘的话，你这个抵押的东西有的时候不一定有优先权。对，我就补充这个，两边投资人还稍微有点不一样
2: 、啊嗯。嗯
0: 嗯，对对对，是。那就顺着这个再往下，对，确实是就是银行的贷款和债券投资。本来银行贷款跟债券就是两码事儿，反正我觉得国内企业家经常把这两件事看成一件事儿，反正都是别人给我的钱，反正就都是我自己的钱，<笑>不管是银行借来的还是发债发来的。但是，就像您一直说的，这是两类资产，其实他们的很多特性都是不一样的，不管是流动性啊还是怎么样。然后我就想，很想跟您聊一下，就是我们中国民营企业家的一些行为，在我们看起来。可能比较奇怪的一些行为，但我说的我们是指，可能之前是在海外有过工作经验，然后看过其他国家的一些历史，或者是对这些金融史感兴趣的。就是如果说大家对过去的历史，或者说其他市场上发生过的事情有所研究的话，那么就会觉得我们的企业家好像跟其他国家的企业家就有一点点不太一样。<笑>比如说我们上次。录播课的时候，我还记得中间前言好像有句话是您说的吧，还是伊、e、娃说的？我忘了。有个故事，就是说内地的老板和香港的老板，有两个老板同时经历了濒临破产，然后香港老板由于某种原因得救了，可能是银行给他续了贷，或者说被某个人出手相救。之后呢，他就会感谢上帝，然后以后永远的小心翼翼，然后就觉得这件事情是他的血的教训，他这一辈子会记得这件事但是内地老板如果说得救了的话，不管是地方政府救助啊，还是银行续贷啊等等，他就会觉得啊，我又赢了，就是学的是自己的胜利，死里逃生，我好厉害啊！那我下次继续。
1: <笑>是我说的，<笑>
0: 肯定是您讲的这个故事。嗯嗯。嗯那么我就是想跟您再聊一聊，我其实看过很多东南亚企业的故事，我就会。不由得对比香港和东南亚的一些房地产吧，企业家，嗯嗯
2: ,嗯，
0: 我还记得有一篇文章，大家好像应该也都看过，就是二零一八年在博鳌房地产论坛上的有一篇非常著名的文章，或者说当年其实还有几个视频的片段，那篇文章是非常火的，我记得当年就是恒隆集团的陈启宗，他著名的疯子论，就是他在那个二零一八年的博鳌房地产论坛上就。所谓的大放厥词吧，说中国房地产上都是疯子呵呵，疯子很多。你看看香港，香港也有疯子。过去大家在追求扩张和速度的时候，也有很多房地产的疯子，但是那些疯子一个都没活下来。他就问我说：“这个词被很多人骂，但我还是要说，就是现在中国的房地产的疯子真的很多，动不动就是五千亿、三千亿，就是几千亿。那么这么大的量，你必须速度要比别人快。”然后你怎么拿的钱，怎么拿的地，我不知道，我也不想知道。总之就是很疯的方式。他大概意思就是说，我们在历史上见过很多这样的人。以往的四五十年，香港也有很多这样的疯子，不管是香港本地的还是外来的，就是外国人、日本人等等东南亚之类的。他就说疯子很多，但是这些疯子现在都去哪儿了？没有一个能存活下来，绝大部分都破产了，然后有的进了监牢。所以他说疯子前途只有两种结局，一个是进监牢，一个是破产。然后他就说了一句非常敏感的话，<笑>然后被很多人骂，就说中国的疯子们会不会也这样呢？我觉得一定是会的，就哪里都有疯人院，外国有，中国也有。所以你们现在做这么多房地产，什么文旅地产、养老地产，你们要不要考虑做一个疯人院地产？<笑>然后那将来肯定是会很受欢迎的。就是讲这个故事呢，这篇文章肯定可能现在会被很多人再次想起。您觉得中国的企业家，不管是房地产还是普遍意义上的中国企业家，和这些香港的和海外的一些企业家有什么不同点呢
1: ？呃，我我觉得就像你刚才介绍的陈启中那篇讲话里面说的，一定意义上它也是一个普遍规律，也就是说，疯子到处都有，但是疯子最后肯定要么进疯人院，要么破产。嗯，这个肯定是，的。这个上面我觉得没有什么不一样。我印象里面好像是应该。一八年以后的一九年吧，还是博尔的论坛上面，也是讲这个房地产。后来好像是陈启中还有几个大陆的地产商，最后在一个圆桌论坛上面，是巴楚松主持的吧，挑逗他们对话。当时可能我觉得陈启中虽然讲话比较直率，因为大家坐在一起的时候可能有点谦谦君子，他也没有想到要怼。嗯结果嘛，大陆这几个房地产商，意思里我们现在比你厉害多
0: 了。嗯，对
1: 。啊，我们现在规模都超过你们了。原来我讲的四大家族，我们都已经超过了。嗯，规模上肯定都超过了，不仅超过了，而且还到香港。因为我记得那年是啊，中国海外在香港好像是这个南区那边是拍了这个帝王
2: 了
1: 。嗯，很快就等于说要大陆的地产商都要进入香港。嗯，那么一下子。我看陈启中好像也没有多说什么，他只是有点无可奈何、嗯、说，反正我觉得你们这样是干不下去的。嗯
0: 嗯、大概就是这意思。<笑>
1: 呃，对，对，但是呢，他好像一下子也没有办法来反驳，就是这么一个概念，挺尴尬的一个场面吧。我想这个里面就是一个，这是一个正常的。最关键的应该是陈启中是经历了那个疯子疯掉和最后他自己走向理性的阶段。嗯。他实际上是经历这个的，也就是说，香港这些房地产公司当初当陈启中父亲让他回来接班的时候，嗯，正是大家都要倒闭的时候，嗯
0: 嗯，
1: 嗯资金链都崩断的时候
0: ，也是九七年前后
1: 吧？好像应该更早一点吧？嗯、哦，我一下具体哪一年我忘记了，因为我在香港的时候，我把这些财团的历史我都看了一遍。嗯，实际上当时都是这个情况。那么李嘉诚去找了汇丰啊什么，最后。帮他渡过了难关。那么陈启中回来以后接了父亲的班，渡过了难关。所以自从那个以后，陈启中就是一个很简单的逻辑：房地产市场好的时候，他是不拍地的，嗯他只卖房不拍地，嗯，房地产市场不好的时候，他拍地。嗯，然后慢慢慢慢开始造房子，等到造好了，因为那个时候造房子时间也长，对吧？嗯，嗯等到几年时间，从拍地到造房子造差不多了，房地产又好了，他又卖房子了。从我做银行的看，他基本上是这么一套路，所以他是非常保守的，很容多应该非常保守的。嗯，那么你包括像李嘉诚他们也都是非常保守，他就把那一次当做血的教训，但是在那一次倒掉的是已经没有机会吸收这个血的教训嗯，实际上疯子是。没有机会接受学的教学的，他因为已经倒掉了。嗯嗯，嗯我们现在这一批成长起来企业家，是在他们后面才开始的。房地产始终在上升期。嗯，他们只是经历了这么一个过程，嗯、他们也没有耐心去看，他们只是看到，比如说李嘉诚的成功，并没有去耐心去看失败的过
0: 程。幸存者偏差
1: 。对。就只是看他后面的成功，包括恒隆后面的成功，大陆来搞恒隆广场，他只是看到他这些成功的东西，并没有看到他当初那个血淋淋的教训。嗯，所以这个是一个不一样的方面。那么这个也可以说是难怪，因为他没经历。嗯，第二个原因呢，确实土壤不一样。这也正是因为我要说，它是一个缩影的关系，就是说这是一个时代、嗯、一个群体的缩影。我们应该放大的来看，而不仅仅是现在来看。哎呀，他是多么的可恶啊，多么的愚蠢啊，嗯、可以这样评啊。但是我觉得我们可以把它放到一个时代来看，嗯、就是说，我们在这个过程当中，这些企业的成长不仅仅是房地产，实际上这个过程当中，政府部门，特别地方政府，对民营企业的发展或者对企业的发展是倾注了很大的心血的。嗯，这个要实实在在讲，也是很累的。这些企业毫无疑问，每一个。开始的时候都是通过自己的打拼寻找市场机会，然后辛辛苦苦，那一开始的时候都是很苦的，嗯，打拼出来的。呃，做了好了，做了好了以后呢，当然也变成一个小明星企业了。那么地方政府呢，呃，看到你干得不错，你这个人也能干，那么也希望你呢干得更好，嗯，为地方呢，一个是 GDP 能够增加，就业能够增加，税收能够增加。当然也能够为当地的产业发展做出更大的贡献，所以呢，给了很多的支持，这个方面有补贴啊、财税啊、土地啊，反正方方面面吧，给了很多的帮助。所以在这一方面的帮助，我可以讲，这些大型的民营企业享受到了比国有企业要好得多的条件。在这个过程当中呢，正因为你是明星企业，而且和地方政府关系也搞得很好，一旦遇到一些。困难的时候，有的时候正常的金融危机，比如说97年亚洲金融危机， 04, 0 4 05年、06年那一波出口的这个汇改造成的一些出口的困难，包括08年的这个冲击，像在这个过程当中，地方政府都花了大量的心血去扶持这些企业，让他们帮助他们渡过难关，应该要看到这个情况，因为这个帮助啊，你就要讲各种方式帮助嘛。所以有的时候呢，这个帮助帮了以后啊，这个企业反而是上了一个台阶。也就是说，你这个企业，比如说原来是农用地，但是呢有困难以后呢，地方政府帮助你说农用地改成工业用地了，光这一块资产你就是上了一个大台阶。嗯，所以就会发现，就是本来我如果按照正常发展，一个 2,000 万销售额的企业，可能也就是发展到个 3,000 万了不起了，百分之五十增长。嗯，但是一个难关一过。他反而变成一个亿的企业了，嗯，那上了好几个台阶了，所以你这是血的教训还是成功的经验？
0: 看起来更像成功的经验，嗯
1: 、对吧？所以如果一次过去，两次过去，这个就不一样了。那你就是说你在香港，李嘉诚他好不容易有一次去跟汇丰银行商量，汇丰银行看中他这个人，给他渡过难关了。那你不能一而再、再而三的来这么渡过难关？嗯。嗯李先生他没办法去找政府，政府是不管这些事的。但是我们这边就有这个问题，哎呀，我又有困难了，又去找政府了。然后地方政府一看，你这么大一个企业，又是我们的明星企业，又是什么纳税大户，而且为了当地的所谓的这个金融环境，嗯
2: ，
1: 保持金融好到金融环境、信用环境，也得帮你渡过难关，然后再帮你一把。那一次次帮了他，就认为我只要出问题，政府一定会帮我的。嗯，那他胆子更大了嘛。嗯。如果说有不同的地方，这个是一个很大的不同，而这个很大的不同呢，又带来一个，如果说我们讲道德风险也好，就是说有些企业可能只是真的遇到了困难，最后呢去政府帮忙，帮了以后成功了，那么当然他后面相对来说办企业他会胆子更大一些，嗯，更坦然一些，但是他还是认认真真在做，但是有些呢，就前面讲到的，比如说他在掩盖问题的时候。他会更加去借助于政府的力量，他觉得政府反正我这个怎么造，政府都会帮我的，嗯，而且呢，尤其是什么？因为有的时候政府帮的时候，他也要看，如果说你自己能解决的，勉勉强强能解决的，政府当然希望你最好自己解决，对吧？嗯，那么实在看不下去了，没办法，只好政府出手。那这个时候呢，就会赌，就像汇丰、贝莱德、瑞信赌。那个道理是一样的，嗯、我干脆把风险给搞大了。嗯
2: 嗯嗯
1: ，嗯嗯逼着你政府必须救我。嗯，你去看，很大的这个，刚才你复盘的这个每一个环节都可以看到，他实际上按每一次可能找他谈啊什么，是希望他自己能努力，但是他每一次都把这个当做你已经忍不住了，我再往前弄一把，你可能忍不住了。嗯。那么继续往前弄，反而把风险越搞越,越,越大，越搞越大。嗯，所以这个是我们这么一个群体，这是一个很小的群体，但是因为它大，对市场的影响大，对大家的榜样性，嗯，也是比较大的、
0: 嗯。对
1: ，所以我讲这是一个缩影
0: 。对您讲的特别特别好，而且中间提到一个很重要的一点，就是这个道德风险，就是 moral hazard。<对>为什么这件事情，这不是说？对比西方和中国的经济没有任何对比的意思，只不过说为什么就是在西方的这些市场上，大家都非常重视这一点。如果还记得零八年次贷危机的时候，就当时救了一下贝尔斯东，嗯、就救了一下这些投行们，就整个是市场翻天了，就政治也翻天，就,就是因为这个 moral hazard 这条红线你们跨过了。对
2: ，对，
0: 我觉得这个其实也是跟我们上一期跟您讨论过的，就是自由市场的一个理念是相关的，弗里德曼。实际上这个不一定是正常吧，但是在这个理念之下呢，就是所谓的这些做的不好的这些人呢，是啊，或者是企业呢，它是一个阶段，那么这个阶段你必须要让它暴露出来，并且经历过，然后整个这个周期就会继续往前发展。但是如果你中间是介入的话，像这种涉及到道德风险的话，<对>就像刚才您讲的。这反而变成自己一个本事了，而这个本事跟你自己做企业做的业务和自己的真实该做的事情完全没有任何关系。那么这种 moral hazard 就会把整个恢复的市场修正自己的过程拖慢。就如果你介入的越多，它就会拖得越慢，最后反而这个市场回不过来了，就越变越扭曲。我还记得有一个故事，我就又想起来一个东南亚的故事，就是其实九七年那个时候，我觉得这个市场周期真的很神奇，就是大概三四十年就是一个大的周期，因为三四十年之前发生的很多事情，现在再看就是基本上。都能找到差不多的例子。我觉得现在大家如果回去看九七年，甚至再往前一段时间的故事，就会觉得很有意思。我就想起来，也是九七年，也是我的一个领导讲的故事。他讲很多故事。如果大家现在去泰国玩的话，应该还能看到，就是他有一个特别有名的那个零食，翻译成中文就是西里瓦锅巴，它是一个零食，就是可能是用就是泰国的香米做的，类似于薯片的东西。这个零食为什么在泰国这么有名呢？就是因为它那个商标。就是那个零食的包装袋上有一个创始人他自己设计的商标，就这个商标呢，就是一个圆圆的黄色的浮在空中的热气球，然后呢，这个热气球上面有一个 B，B 呢就是泰铢的货币符号，然后这个气球下面拴着一沓钞票，钞票上印着三个小字母 IMF， 就是国际货币基金组织。就是代表国际货币基金组织。嗯、对，我回头把这张图贴到 Show Notes， 让大家看一下，特有意思。然后呢，这个钞票下面还有一行数字，就是2540。2540是泰国的佛利，它换算过来就是1997年。嗯、对，嗯、所以它整个这个商标设计呢，就是97年就是泰铢崩溃的那一年嘛，就是九七年亚洲金融危机，嗯、整个泰国经济就从四小龙变成了四小虫的那一年。就这个标志呢。<笑>就是这个创始人设计的，他就是让大家永远记住九七年，就是国际货币基金组织<笑>救助泰铢崩溃的这么一天，大家永远要记住，人民永远不要忘记。然后这个标志的设计者呢，就是这个品牌的创始人，他当年也是一个房地产商和这个基金经理吧，就是当年做的生意是非常大的。也是那种香车宝马日进斗金风光无限，但是他四十多岁的时候，就在那一天，就整个几十亿的身家一夜之间就全都没了，完全是破产了。之后呢，他就把这个当成他永远的教训。他后来创立了自己的食品的品牌，就是从上街卖三明治开始，然后后面就慢慢的自己发展起来。现在做了很多什么连锁咖啡店啊、餐饮啊等等，算是又起来了吧。但是他这个标志就是印在他所有的产品的。包装上，我就是讲这个故事，也就是说，可能像这些国家，我觉得包括香港在内，在没有这种 moral hazard 的情况下，这个就会成为一个教训，然后呢会被这个企业的代际传承下来，<对>直到现在，泰国的企业还是非常的小心谨慎的。然后包括这些银行，就刚才您提到了，就是当年那个我讲的那个八爪鱼一样的那个巨大的企业，当年就是没能解决那个方案。嗯嗯但是就是因为那件事儿，或者说类似的那些案子，然后那家银行呢就发展出来了自己的风险管理体系，叫做 Integrated Risk Management。他们从那以后就说，看只要是稍微上一点规模的企业，它所用的这个风险评价指标是把所有的东西都集中起来的。这个就不细讲就是说技术性的，<笑>对对，它就是比较偏技术性，叫做集中风险管理，所以他们的所有风险部门叫做集中风险管理部门，<笑>就不叫做风险管理部门，这还是挺有意思的。像刚才您说的，我觉得这可能只是我们经历的一个阶段。我觉得现在的方向，就政府也在尽量减少这个道德风险的干涉的领域，就是无论如何还是能够看到的，就是为什么到现在还没有四万亿。就为什么到现在让这个经济还是带大家这么着急？好像政府也没
2: ，<笑>
0: 我觉得就是因为这个，就是你要尽量的让整件事情变得越自然越好
1: 。对，这个就像上次我们讲到这个央行道理是一样的。你如果说央行对经济太敏感，动不动就要调节，动不动就要调节，嗯、那么整个市场就会把你央行当做对手方来看待。对。那么你如果说政府是。也是这样的话的，那市场也会把你政府当对手方来看待。那么就像你前面描写，我刚才讲贝莱德、啊、汇丰啊，买这个恒大，道理是一样的。他们实际上是在赌这件事情，对吧？嗯，并没有在看恒大自身到底是好和不好。嗯
0: ，那下面紧接着就有一个问题了：如果说我们这一次这一把政府完全不管。就完全不让任何大的风险发生的话，就是在救助的这个阶段。那么您觉得后面的解决方案是什么呢？市场它自己能化解吗
1: ？我觉得吧，就是说我们按这个自由市场派的理论角度来讲，那市场是一定能解决的，无非就是你这个时间问题，一个是时间，一个是你这个企业趴下的程度问题，或者说你趴下以后对整个市场影响的深度问题。极端的，就是市场最后会修补的嘛。但是这个话讲起来是影响到多少人，影响到多少时间就说不准了。搞得不好影响一代人，那也讲不清楚。但是我觉得就是说，是在于说政府去怎么介入，这是很重要的。我想前一段时间很明确的就是说，有的事情可以救企业，但不用救人。嗯
2: 。
1: 我稳这个行业，但不等于去救某个企业。嗯。那么在某个企业的处置过程当中。怎么使得市场各个主体不要互相踩踏？那么使得剩余的资产能够实现价值最大化。那么使得每一个香港叫持份者或投资人都能够减少损失，因为你不可能说没损失嘛。实际上，汇丰他们、贝莱德他们无非是希望你政府拿钱，他们不损失而已。但是我觉得，就是说，你是一个持份者，你要接受损失。但是无非就是希望整个市场大家的损失总体上能够最小化。那么这个时候呢，可能是需要政府适当的进行一些干预，来稳定大家的信心，那么让市场更平稳一些，让损失更小一些。这个我觉得是可以的，也可以防止相对来说来防止道德风险的产生
0: 。对，所以说您觉得政府还是会做出一些动作
1: 对，我想这是强制措施，也是一个动作吧
0: 。嗯，后面的一些，比如说保交楼啊之类的，我觉得，哎呀，就整件事情中最可怜的还是那些全款付了买房，嗯、但是现在你也不知道会发生什么事情的情况。就那天要看您的直播，有好多人都在下面留言，确实是自己可能全部的积蓄都放在里面了。这个其实也又引出来。一个问题，就是说，因为有人也说，现在这种不管是什么原因造成的，不管是烂尾也好，保交楼的问题也好，就是可能是还是跟预售房的这个制度有关。那么这个制度呢，其实它肯定不是市场自己形成的吧？从这个制度最一开始还是。从其他地方学来的，或者等等，不管这个制度是怎么样，它当初是有一些顶层设计的。我也想问问您，这个预售房的制度，您觉得整个现在的房地产市场的问题和它的关系到底有多大呢？就是说如果说我们从这个地方入手的话，它能解决什么问题呢？或者是它真的是一个最大的问题原因所在吗
1: ？应该这样讲，就是说商品销售有预售，这个一直有。我们有有赊销，也有预售，呃、嗯，预付款，这个都有。但是呢，因为牵涉房子这个问题就大了。首先，它的建设周期长；第二个，它的价值高。嗯、那你如果像这种全款的预售，你不能绝对说不可以啊，作为一种市场行为，买卖双方愿意，那当然也没关系，对吧？但是确实，它这个影响不一样，对一家人家这么一笔投资，这个确实影响太大了。而且这个投资本身只是因为自己要住，所以最后说损失了。这个和一般的去买一个家具啊，虽然贵一点，或者说我去投资啊，但是不一样的。所以我想，这个应该要区别对待。而且呢，确实应该要建立一套相对比较好的制度。从个人角度是一方面，还有一个从社会面的角度，一旦这个面很大。我们实际上这些年，等于说新房的销售、一手房的销售都变成了预售，嗯
2: ，
1: 或者说惯例吧。一旦变成惯例以后，那你这个影响面就很大了，因为你每年有那么多的新房要销售，都是这样的一种预售方法，那这个影响就大了。如果说你这个预售我是分期付款的，那还好说，嗯，又不是分期付款的，上来我就是全款的，然后你房子要造两三年，嗯，这个。社会面的影响太大，就像我们讲银行储蓄存款道理是一样的，因为几乎每个人都在银行存款。如果说存款付不出来了，那这个社会上的影响就大了。那么这房子也是这个道理。对这样的，虽然是商品，无非是一种预售的方式，但是因为它的特殊性，需要有比较好的制度安排，而且呢，要比较强有力的监管来保证消费者的基本权益。保证购房者的基本权益，这个呢，就是说，我是提出来，就是说要改革预售房制度。预售房你可以变成预定，而不是直接全额的销售。
2: 嗯
1: ，因为这里面什么？就刚才讲，一方面是这个问题，还有一个方面，现在带来一个什么问题呢？你原来这个项目还差一个屋顶没造起来。假如说我们在正常情况下，不是在预售的情况下，也就是说，这个产权当下还是属于。是个建筑商的，那么我现在进行商业化的处置，比如说破产清算，那么我作为一个资产，我就可以按市场价值，有能力的人来接手。那么你就差一个屋顶了，那么我如果说用很好的一个价格把它接手下来，假如说我有钱，我把它接手下来以后，我再投进去一小块钱把这个屋顶造好，我就可以卖房子
2: 了
1: 。嗯，那我就有利润。但是现在的情况下是你这个房子已经卖掉了。严格意义上，这个是购房者的产权。那么我这个时候去把它接盘，哪怕再低的价格接盘接进来，我投进去的钱是收不回来的。嗯，所以就没有办法进行商业化重组，所以这又带来一个很大的难题：一方面有社会影响，另外一方面又带来了商业化重组的难题。所以这个时候，你如果说真的把它，刚才我们前面讲的说丢到市场，那也就是说购房者彻底泡汤，因为。没有人去愿意接这个盘的，嗯嗯，
0: 还不能直接让市场消化
1: 。呃，对，没办法让市场消化的，
0: 主要是没人敢接盘
1: 。不是，他没办法接盘，我接了盘是没有现金流回流的，我只有现金流出去，没有现金流回流的，
0: 就不知道为什么要接嘛
1: 。他就不存在市场化这个概念了，就所以这个时候需要有一定的行政方式进来，进来以后来妥善的来处理，再包括比如说他。房地产往往是一个项目一个公司，一个项目一个公司，那么这个时候你可能不能简单的一个项目一个公司了，你可能要把它打通，嗯，打通以后，好比说你有其他的实实在,在在的资产，那么把这些烂尾楼的最后需要投资的需求也算进去，这样来打折。好比说你原来，假如说恒大本身，比如说另外有一个很好的商场。嗯，在那里是他自己的。那么按照市场价，假如说他是值30个亿，那么我们清盘当中叫叫价打折打一下，比如说20个亿可以卖掉了。但是这个时候，可能给接盘人一个要求：你接盘可以，你必须把另外那两张烂尾楼给我接完。嗯，我可以打到10亿，那要这样来才行，否则的话，你那边嘛20亿就卖掉了。嗯，但是这烂尾楼还是解决不了。这个我只是随便举一个例子啊，就是说，他是需要是这样一种通盘的来考虑、嗯。那这个当然有个博弈，好比说原来是质押或抵押了那个商业楼的金融机构啊，或者说那一组债权人，他不愿意，他就觉得我应该把这个债权，应该是就我们这一堆债权人的这份、嗯，嗯、那就没办法了。对
0: ，要有个先后顺序，先保证买房人东西到位。对
1: ，所以这个里面就到位，就是说那这个时候可能。一定意义上，你要想办法要打破所谓的一个项目一个单个的来考虑的问题。那么当然这里面还有一些法律的问题要去解决，那只有最后才能够来做好它。嗯嗯
0: ，也是集中解决吧，就是也是放在一起通盘的
1: 。所以就是说，一个是作为个案怎么解决，这是一个方面；，另外一方面就是说，正好在这个我们讲整个房地产行业的一个转折期。我觉得现在首先应该解决的是预售房制度。嗯，你别再产生新的这种预售房
2: 嗯
1: ，这样的，今后来讲，开发商解决你的建设资金要在你自己的范围内去解决，而不是去靠。我们现在实际上这些房地产企业，等一下，如果说有时间，我们对比和和香港的这些房地产去比，它经营方式很不一样的是，我们这些杠杆率很高。这高的夸张的是不是说它是向银行贷款或者发债的高，嗯，它的杠杆率不仅是这个本身已经高了，也就是从表上来看，它的有些负债已经很高了，嗯，关键是什么？它是占用了许多什么？一个是购房者的流动性，嗯，全额预收款，那等于说是把购房者的资金当做它的流动性来考虑了，嗯，这是一个。第二个是建筑商，建筑商是代资入场。嗯，等于说建设商不是拿你的钱来帮你造房子，是自己带了钱帮你造房子，对对对对嗯、所以他是上游、下游，他都去占着人家的
0: 施工单位上下游
1: 流动性，就施工单位包括玻璃企业，嗯，包括门窗，像这些，他都是占用着人家的流动性来造他的房子，所以这个是非常非常夸张的。现在的问题就是说，他一旦倒下，不仅仅是大家可能更关注的是说银行欠多少，债券多少。实际上还有大量的是他的上游企业，嗯
2: ，
1: 还欠着，这是很大的问题。但是呢，这个问题就要你要一步步去理顺。我觉得首先要理顺的是和购房者的关系，要把这个风险切断它。
2: 嗯，你
1: 情愿把风险，假如说有流动性风险，都集中在建房者身上，哪怕他负债率高，也把风险集中在他身上。你以后的商业化处置都好处置，千万别把购房者给。
0: 拖进来，对对对，您其实也说到一个非常重要的问题，其实刚才提到的，这个确实是跟预售房制度有关，但我觉得有可能不是跟这个制度直接相关，而是跟这个制度的监督管理方式，就是责权分不分明，就是责权是不是对等，它是一套软机制是相关的。这套软的东西我们可能没有。就刚才您讲的，像恒大的情况，就是国内的情况是预售的预售款，然后大家所有的首付。都是给开发商的，然后银行贷款，你当然也是抵押来着，我就直接给你了，给开发商，然后这些钱你都可以随意支配，然后包括您刚才讲的，就是施工单位上下游，好像恒大几万亿的负债。其中只有零头是银行的贷款，比如说假设两万几千亿，然后这几千亿是银行的贷款，都是有抵押的，然后剩下那一万多亿，嗯，都是欠人家施工上下游的钱，有一些企业甚至他最大的客户就是恒大，如果说恒大这笔钱他不还，<对>整个这个企业就被拖垮了，就企业也直接跟着一起倒闭。就真的还是挺惨的，但是如果看这种情况，其中就可以发现一个很明显的点，就不合理的点，就是为什么所有的钱都是给开发商的，预售款呢、啊，首付、啊、都是直接给他的这个东西。首先，第一，在其他的国家，咱就说香港吧。是不可能的。就说，首先这个预售制度确实是从香港学来的，香港的楼花但是你也没学全呢、啊。香港虽然是有这个预售制度，但是它后面有一整套特别严格的，就是、说账户监督和管理的机制，而且买房人和卖房人,人家的责权是对等的。就是首先，香港的开发商申请预售的时候就已经开始监督你了。首先，你的地价是不是全数支付了？你地价必须得一分都不能剩，一定要全数支付，然后你才有资格去申请预售。然后你有了这个资格之后，你还要证明你的各种现金流啊，或者说你现在的现金呐、啊，你能够支付你所有的上下游这个支付厂商。预售之后呢，大家所有的预付款都是放在开发商律所的这个信托账户里的，就谁都不能动的，他自己肯定是动不了。那么除了这些之外，香港还有很多法律的保护啊，物业什么销售条例，就是说，如果说开发商不能按时交房的话，你业主你有权取消合约，你让他还你所有的你之前支付的所有的预付款，再加上利息，就这种软的制度。都到位了，你怎么烂尾？我就觉得很难烂尾，而且这不只是香港呀，其他国家也是这样，泰国也是这样的。就是泰国它是分两种的，就像您讲的，它不是说所有的这个房子都是预付款。有一些房地产开发商，他只卖现房，就我跟你建好了才卖；但有一些是卖期房，但人家也只是交个定金百分之十，然后这个定金也是放在银行监管账户里的。其他国家什么加拿大什么都是这样子的。那么为什么我们的房地产就可以，房地产协就能拿到这么好的优惠的钱，还都在我自己的账户里？就我就觉得为什么他们受这么高的优待？嗯。
2: 这个
1: 怎么说呢？我觉得这是本身是一个过程吧，包括香港啊这些制度的形成，它实际上也是一个过程。它曾经也发生过这种情况，但是它发生情况以后马上就立法，然后就像你刚才介绍的这个，所以就比较快。那我们这个情况呢，确实有点特殊。我记得我们以前的节目里面，我也曾经说到过，包括就是去年讲这个。烂尾楼的时候讲到这个预售的时候，跟小跑的对话里面也讲到过。我们开始的时候， 9 8年住房制度改革商品化以后，这个时候是刚刚开始，而且这个时候呢，哪怕是那个时候还没有大量的人口进城或者说城市化，但是城里面的房子住房是短缺的，嗯
2: ，也就
1: 是说我们那个时候叫历史欠账，嗯
2: 嗯，
1: 所以好多人是没有房子的，所以呢是。希望通过住房制度改革以后，能够加快住房的这个建造，来满足老百姓的住房的需求。但是呢，你改了以后，当时的房地产企业一下子他也不可能有那么多钱啊，所以呢，就把预售房制度给搞来了。搞来以后呢，是希望买房子也能够为房地产造房能够提供资金，所以可能就形成了这样的一种预售房制度了。我想这是一方面。第二方面呢？正因为在这个过程当中，这个房地产企业本身就没多少钱，所以他要做大规模、做大利润，在只有不断的加快购地、加快建房、加快销售，他才能够生存。所以和恒隆就不一样，恒隆基本上是一半是自有物业，靠租金收入；，嗯嗯、另外一半是卖楼收入，它基本上是两边是平衡的。那我们房地产公司是没有这个能量的。嗯，我看就是说这个，只有万达后期在。学这个方式，所以自己造了很多这种综合体，自己持有，通过租金收入，他可能是想步步为营，能够把自己这个江山打得更牢固一些。但其他大多数房地产企业就是靠高周转，所以他没有这个能量。那么在这个周转当中呢，他又不断的找到窍门，因为房地产是不断的在向前发展，所以对于上游企业来讲，能够绑上这样的大款，他的就正常了，哪怕被欠账，他也是没办法的。所以就造成了房地产商的强势。那么这个过程当中，应该讲已经开始发现问题，我们也在逐步逐步在改。比如说，对贷款，你要求付足土地款，然后市政齐全，才可以给你开发贷。原来是拿土地的时候就可以贷款了，现在拿土地是不能贷款的。你只有拿到市政全了，我才能给你开发贷款。然后又规定按揭贷款也是这样，你必须拿到预售证，你才能按揭。要不然不难，为什么有这个规定啊？嗯，有前面贷出去过了，嗯、因为对购房者来讲也是一样，我先买到房，我就保证能够拿到价格好的房子。过两年我价格又涨上去了，我拿不到房子了。前面二十年实际上是这么一个状态，造成它是强势的。但是呢，政策呢也在逐步逐步出，包括后来银监会有要求银行贷款支付要定向支付，也就是说你这个贷款是干嘛的，必须根据你这个销售合同。好比说你是订的双框架，那么这笔贷款出去不是让你随便用的，直接就要付给供货商的。所以银监会也搞了一套对银行的监管要求，就是你资金出去的监管要求。但是呢，现在也有一些银行也才提出，哎呀，这个监管要求太严啦，对企业这个资金应用不方便。那确实，他就是说打酱油的钱不能去买盐，对吧？所以确实是死了。包括也对他这个预售款。也是应该是监管使用的，但是这个是政府部门的这个住建局要监管的。总体上，他这个制度呢是在做，也是你刚才讲的，执行的不严。执行的不严的原因在哪里呢？就是他原来已经是大规模的，而且你一旦停下，他可能当场就死掉。嗯嗯嗯，因为他都是八个瓶子，不要说七个盖，三个盖就了不得了。他不是说你一下子就能扭过来的。再加上呢，我刚才讲了，可能哎呀，觉得这个企业好不容易把它招商引资到我这里来，我还得给它灵活一点，那么这方面的监督呢，就不太那个。往往有些企业，特别像恒大这种，几乎是你这边购房款一进账，马上就提走了，嗯，就到其他项目去，他去其他项目去先就土地款交百分之多少，先交一下，等于说一个项目又开始干起来了。如果这边的开发贷下去。他可能又转到其他地方，又一块地、土地款去买了，所以就造成他这种无限的扩张。而且呢，随着形势的变化，他始终没有看到大势，他依然是我行我素，甚至于变本加厉，那么最后就走坏了。所以这个就是说制度不够完善，但是呢，已经有的制度执行的也不够完善。嗯
0: ，看来这个事情还是挺复杂的，可能要慢慢来。就是循序渐进的改革
1: ，对，它一步步要赶快去做过去，对，所以呢，你这个不做吧，大家都感到有问题；但做吧，感到好像当场就要出问题。
0: 哎，就是一个选择的问题，是要猝死呢，<笑>还是慢慢的化疗？嗯，那最后再问您一个问题，还是稍微简单的展望一下未来吧，就是说，您觉得未来嗯这件事情会很快过去吗？还是我们还要经历？相当一段时间的恢复，呵
1: 呵嗯，你是问的是指哪方面？是指恒大本身，还是说房地产，对吧
0: ？就特指房地产吧
1: 。我觉得呢，恒大这件事情本身它有一个法律的过程，嗯、我觉得可能最后完全解决应该有个比较相对长的时间，没有那么快的。这个是一个。但是呢，作为一个房地产这个行业呢，嗯，实际上我认为它这个转弯和换频道应该差不多了。嗯嗯，嗯一定意义上来讲，你刚才在复盘的时候，实际上整个转弯等于说是从，也不仅仅是三年前、四年前，实际上我认为十年前就已经开始要转弯。嗯，只是说我们的房地产公司们好像自己没有反应过来，但是我觉得应该是转的差不多了。那么今后我们讲中国的房地产行业应该进入到第二阶段或者新的阶段，一个比较平稳的。支柱行业，而不再是一个高歌猛进的一个支柱行业，应该是转到这个方向来，并不是说这个行业今后没有希望了。我觉得，中国十四亿人口，中国还在不断的城市化，所以它本身还是需要的。哪怕我们讲城市化，城市里面是建筑的房子已经建了很多了，但是我们还有很多很多上个世纪八十年代以前建的房子，我认为那些房子质量都很差了、嗯。
2: 嗯嗯。
1: 结构不适合于现代生活，而且也是高能耗的，嗯，而且质量也很差，我觉得都应该改造。是光这一块也是今后房地产的一个机会，所以我觉得房地产作为一个行业依然是一个大行业，但是呢，和前面这个二十多年的高歌猛进的这个过程呢，已经过了，嗯，应该进入到另外一个阶段。当然，另外新的阶段可能需要有。新的企业家，嗯，他们能够吸取前一代企业家成功的方面的经验，嗯、也包括他们的学的教学，能够更好的行稳致远
0: 。对对对，就是还是要用发展的眼光看问题，事情还是会
1: 。对对，不能因为说啊，有了这么一段这个危机了，那你想香港这个房地产，经过好几波上上下下了，对吧？嗯
0: 。对，所以就还是自然的看待它。我觉得就像季节更替一样，还是一个自然现象。但是春天、夏天就天暖和的时候能生存的不一定是好企业，看谁能在冬天存活吧。而且我觉得现在这个情况可以说是房地产行业的黄金时代已经过去了。可能对那些房地产开发商不是什么好事，但是对整个经济来说应该是个好事。大家至少我们可以更加稳健的来发展。嗯好啊，那今天非常感谢刘院长跟我们在一起分析恒大这件事情
1: 。对，谢谢小宝。<笑>嗯
0: ，那么我们可以看看后续的情况会怎么样。那今天非常感谢刘院长，也感谢大家
1: 。好，谢谢小宝，谢谢
0: 大家。哎，嗯，好，那我们下次再见。再见。好，拜拜
2: 。拜。